Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till ett nytt upptag i Table Talks. Det är er Rogalandsgruppen som är er här och så är er det Öyvind Solheim och Jan Helgårdstedt som är er med denna gången. Nu är er det Kristi uppenbarelsedag och bibeltexten vår den är er hämtad ifrån Lukas evangeliet. Det er Lukas evangeliet kapitel 2 från vers 40 till vers 52. Och då vill jag be dig Öyvind om du kan läsa det för oss. Og gutten vokste og blev stark, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig upp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, blev gutten Jesus igen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget, og gick en dagsreise før de begynte å lete etter ham, bland släktingar och venner. Da de ikke fant ham, vendte de tillbaka til Jerusalem for att lete efter ham der. Først efter tre dagar fant de ham i templet. Der satt han bland lærerne og lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret sig over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, blev de slått av undring, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett efter dig og vært så redde.» Men han svarte, «Hvorfor lette dere etter mig? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forstod ikke vad han mente med det han sa till dem. Så blev han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Men hans mor tog vare på allt dette i sitt hjerte. Og Jesus gick fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Slik står det i dette evangeliet. Ja, det är er en för så vitt också enkel och lika framförtelling som möter oss här. och den skildrar en kvardagssituation och något som kanske både föräldrar och kan uppleva och känna sig igen i detta med omsorgen för barnet och bekymringar för det. Och samtidigt så är er det alltså placerat den berättelsen in i Kristi öppenbarelsedag. kan oss kanske starten säga si lite om vad är er det som på en måte grund till att oss möter dessa ord här på en slik dag. Ja, det är er nog fördi vi har lärer en hel del om Jesus som sant menneske och sann Gud som som vi bekänner i den kristne tro. vi får vite en del om hans sanna mänsklighet, sanna jødiskhet och samtidigt så är er ju några nerven i i i berättelsen att Jesus berättar Maria och Josef sina föräldrar att han må vara i sin fars närhet alltså Guds närhet som Guds son. Och kanske då vi sen ser tillbaka på kyrkans historia så vet oss att uh, när det gällde Jesu person och Jesu natur så har er det verkligen stått stora slag om uh, vad det betyder. och uh, där var många grøfter som och uh, där en både kan benäkta Jesus som sant menneske och en kan benäkta han som Gud. Och så ligger den här fortellingen då väl sent något till oss omkring det. Kyrkan och matematikern Pascal har ju sagt något om det att kyrkan har haft lika stora problem med att visa att Jesus Kristus var ett menneske överför dem som benekter det som att visa att han är er Gud. Bägge delar var lika sannsynliga. Och med det så sätter han ju lite ord på något av det som har på forskjellige, i forskjellige varianter fullt den kristne kirke og menighet opp gjennom århundrene. 
Kanske vi så säger något om detta med Jesus som människa, speciellt dessa gnostikerna som menade att det då att Kristus alltså var en sånt ondsväsen och det som det mänskliga det var både föraktligt och och syndigt. Kan du sträcka fram något av Jesu mänsklighet här i detta? Jag tänker på både första och sista vers och det som sker. Ja, han skildres ju nettopp som en gutt som, som vokste som ett annat guttebarn, men kanske och utmärkade sig. Men, men att, han, att han var ett sant guttebarn som de andra och blev regnet som en gutt på linje med de andra. Och var nog med som tolvåring i övergången mellan ungdom och vuxen som andra jødiske guttebarn, och var lydig mot sina föräldrar. Så här ser oss alltså den beskrivelsen av en, den här vuxen, att Jesus hade också en, en vuxen och en, en ett mänsklig process med läring och uppväxt och uppdragelse, slik som alla andra barn här ja. i sitt liv också. Ja, alltså de, de som upplevde Jesus i sin samtid i Nazaret och Jerusalem særlig Maria och Josef de måtte jo følge og se Jesus at han måtte lære sig och si de første ordene lære sig å få ordforråd snakke på arameisk kanskje etter hvert på hebraisk også lære sig grammatikken kunne uttrycka sig samtidig som han lærte sig å gå etter hvert å mestre et håndverk sammen med faren sin som bygningsmann som snekker Och återvärt när Jesus börjar och snakka om sig själv som Messias, som Guds son och sånne ting så spör ju folk sig ja men är er detta Jesus son av tömmermannen Josef alltså från Nazaret alltså de förundrar sig han är er, de de, de er han som ett sant människa de som var där eh, och mot gnostikerna som på en måte eh prövade ge intryck av att han var ett skinnmänniske och de apokryfa evangelierna alltså inte de kanoniska evangelierna har ju mycket mer fantasier runt att Jesus uh, drev med mirakler och nästan juxa och alltså brukte så att si, gudomlig makt uh, inte som andra guttebarn på en måte att han var på en måte som en mirakelgutt men det ser du inte här i Lukas evangeliet. och uh, så mitt i uh, Lukas sin berättning och detta som han har fått genfortalt när han samlar in så får oss dessa glimta av det gudomliga också som på något sätt skinner igenom mm. och som verkligen öppnar en ny dörr som folk omkring när då Maria och Josef hade vanskelig för att gripa i starten det är er tydligt nog. Ja. för det förstod att de förstod inte det ord han talade till dig då att det var vanskelig för dig själv dig som levde så tätt på han och förstå mm. räckvidden av, av det han egentligen säger till dig. Mm. Du var inne på det här, Yvonne, så vitt att det är också ett viktigt poäng att hålla fast på något av Jesu identitet som jöde. För den känner väldigt gott fram i Lukas i berättning. Han är Lukas är själv inte jöde, så han beskriver och förklarar ofta mer än de andra evangelisterna det som sker omkring det jödiska liv. Och oss får ett glimt av det här som är ganska alltså både unikt och för så vitt allmänlig på den tid i jödisk setting. Ja. Ja, alltså här i kapitel 2 för hvis vi begränsar oss till det som liksom skildrar Jesus från födseln till han blir 12 så förstår vi att Jesus är er född in i och vuxer upp i en jødisk familj i en jødisk kontext 
och med ett jødisk så att si, livscyklus och livs eh, årsjul hvor de åtta dagar efter födseln så så blir han omskåret och får navnet Jesus som det var och han och i vers 22 så står det om att efter renselsestiden för Maria var uren och fördi Josef var till stede på födseln så måtte han sannsynligvis också være i den renselsestiden och då skulle de offre efter Moseloven och det gör de då så då får vi glimta det att den från familjen som prövar att följa följa loven och rätt för texten var så står det ju helt konkret där de hade gjort allt det som Herrens lov påbyr vände de tillbaka till Galilea till sin hemby Nazaret. Så den er väldigt eh, jødisk och den lovtro och utifrån offringene så får vi intryck att en fattig eller i alla fall ikke rik familie Jesus vokser upp i i Galilea. Men alltså jødisk helt upplagt. Och då när han är här i vår berättning så är han på väg och blir med dig upp till Jerusalem till påskefesten. Mm. det var väl uppenbarligen tre liksom såna högtider eller fester som de var pålagt att resa till Jerusalem men det vanliga var då att de valde den ene ofta det var både långt och dyrt att resa och och då är det påske här påskefesten som också blir kallad för de usyrade brödshögtid. Mm. knyttet ut ifrån andra Mosebok kapitel 12 14 och 15 och vidare där. Mm. som de då gick och då vandrade de från norr då, kom ifrån Galilea från Nazaret och vandrade söderöver längs högdedraga och kom ner över till till Jerusalem. Mm. så synligt så gick det väl också Jordan för att undgå Samaria. Ja. och handla upp upp då den stigningen upp mot Jerusalem ifrån Jerikoområdet där. Så det är ja. det är ett ett en stor vandring och det är ett stort folk som går. det är ett folkfärd. Jag tror 17 maj i Norge nästan blekna. Ja, jag tror det. Jag tror det var mycket fargerikt och mycket fest och dans och och så sang de sannsynligvis disse festreisesalmene som vi har i salmenes bok fra salme 120 til 134, mens de gikk oppover der. Jeg tror det var mye, mye sang, bønn og lovprisning i, når de var på vei på en måte opp til Jerusalem, som var på en måte senter for Guds troen og templet som var der Guds nærvære var på den tiden på en måte. Jeg har sett anslag på det räknar Jerusalem som en by på cirka 30 000 innbyggere som da blev tidoblet i påske til cirka 300 000 så det var virkelig trengsle og altså trangt om plassen og sammenstimling og, og, og mye larm kan jeg tenke i disse trange gatene på denne tiden her mm. Når det gjelder Jesus alder da han var 12 år gammel det er nog en alder som i det jødiske liv er på en måte som en litt sånn en skillevei, hvis en kan kalle det som en konfirmasjonsalder mm. frem til i dag så har noen jødisk sammenheng, dette som blir kalt for bar mitzvah og bat mitzvah mm. dette med, med budets dotter og sønn og en offentlig markering mm. jeg har selv vært på tempelplassen og ved, ved, ved muren der og sett på det og, og når disse 
jenta och gutta ner åtskilt då på varsin sida och när en då sön lyfta loven tåra upp och läsa högt då fick jag så bästa fedren gråt så tårna trilla och och så det var liksom ett högtidligt ögonblick och ett stort ögonblick för dig när när gutten eller dottra för första gången liksom lyfta fram bekännelsen av loven och det är den åldern som Jesus då är här Ja. som utan här. Ja. Och på en måte så är det ju en barndomsfortelling och på en måte så är det egentligen i den jødiske kontexten på den tiden att Jesus är på tröskeln till vuxenlivet, till myndighetsålder. Alltså för när de var 13 år så så blev de ansvarliggjort i förhåll till loven och i förhåll till vuxenlivet. så på en måte så var det vår myndighetsålder är ju 18 i Norge. Men det kan virke som att på en måte det var 13 år eller på runt 12-13 år att de blev ansvarliggjort som så det är en övergångsfortelling på en måte hvor Jesus stiger in på en måte i ansvarslivet vuxenlivet på ett vis da. Så i Lukas 2 har du på en måte fra födsel till han på en måte blir eh, den ansvarlige lovens son som är förlöper till detta med bar mitzvah. Så Ja, och så upplever uh, jag kanske något av det som är, vi som ska kalla det, alla föräldrars stora skräck. Men uh, det är uh, när ett barn, uh, eller sånt som här som en tolvåring, blir bort i en slik uh, sammanhang. Det, ja. det är dramatisk. Och uh, mm. uh, något drama, det kan oss väl nästan följa på i, i, i ordet som. Det är väl Maria kanske som berättar detta till Lukas. Uh, hur ängslig och bekymrad hon egentligen var. Ja, det skildrar på en sån måte att uh, de flesta menar väl att nettop någon av detaljerna visar nettop att Lukas nog som var nöje på ögonvittnena och och uh, dokumentationen att han har snackat ingående med nettop Maria uh, som kapitel 1 och kapitel 2 visas i särdeleshet för uh, vi vi anar på en måte Marias upplevelse här <laughs> en mors upplevelse av detta här. Mm. Ja, jeg har en upplevelse själv av oss var med Fjelltun bibelskole på studietur till Israel. Og där upplevde oss då i trängseln i gamla byn i Jerusalem att en student tullade sig veck. han var säkert upptatt med fotoapparat och ett annat och plötsligt så var resten av gruppen gått vidare. Mm. Og det blev rimligt stor uppståndelse så han fortalte efter på själv att han var nästan på gråten i förtvivlelse och var över att oss var borte och han kände inte vägen och var folkmängden var så stor han såg ingen och det gick ja, en, 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 en god halvtimme 45 minuter för han var på plats igen tillfälligtvis då gick rätt på han så det, det och detta här är en, en guttunge som är från bygden som inte känner byn så här är det upplevs det vanskelig. ja så vi 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 känner igen Maria och Josefs ängstelserättsel och og, och og, den där typiska när du då finner igen barnet ditt. Jag tror vi alla har erfart det i större eller mindre grad och hvor vi som föräldrar då ger oss till när sagt att bli sint och käfte. <laughs> Netto fördi vi har varit rädda fördi vi var glada i det att det var umistliga för oss och där ser vi på en måte skildra för 2000 år sedan föräldrakärlighet på ett levande och äkta vis da i i hvordan Maria Jesu föräldre 
Det er ekte menneskelige foreldre som oss. Det står litt angitt her noe, dette med lengden. Altså, det var snakk om en dagsreise fram. Cirka 3-4 mil er det en som anslår at en bruker på det. Og nå er vel dette med slektninger og kjente og folk fra området og fra Galilea til stede her. Mm. det gick väl kanske slik i i grupper och i olika lag jag vet inte helt hur det var organiserat. Nej, jag har väl läst lite forskjellig. Någon menar väl att kvinnorna och barna gick först och att männen gick lite senare och raskare på en måte så att det var såna skillnader men ellers så tror jag och att det var mer vanligt att en var med släktingar. Vi vi tänker väl i kärnfamiljen alltså den helige familjen snackar vi om Maria, Josef och Jesus. För det första kan det hända att Jesus allerede hade någon syskon och så hade de större släktsfölelse, kollektiv følelse, som gjorde att det var ikke unaturligt att Jesus var med någon slags syskonbarn och andra i släkt och sambygdinger från Nazaret. så att att de kunde komma bort fra varandra och tro att Jesus var med släktingar. Det är inte nog överraskande egentligen i denna skildringen. men så går det alltså tre dagar. Det var nog tre lite långa dögn tippar jag för Josef och Maria här så klart det till slut att finna han och då var det helt tillbaka i byn och uppe vid templet här står det. Mm. och där satt han då mitt i alltså ibland de lärde och lärarna och var upptatt med sitt så det var lite överraskande både det som de såg och det som skedde här för en tolvåring. Ja. Ja, kanske kanske har disse för alltså Maria en slags forsmak på den här tapsfölelsen alltså när Jesus når står vid korset och Jesus blir liggande tre dagar i graven för han står upp igen. Alltså här har de tappat Jesus av synne och han är borta för de tre dagar. Det, de, de erfarer på en måte en tapsfølelse og så kommer Jesus, finner de Jesus igen da så finner de han i templet da og der sitter han da altså sammen med disse lærde disse lærerne som var rabbinere og lovlærere og skriftlærere, de, de kyndige og sitter sammen med dig. Och så får vi också ett glimt av hur den tidsförmedling och undervisning får på. Det står väl inte direkt att Jesus själv hade liksom en sån lärarfunktion att han talte och undervisade. Det var inte på den måten där. Nej, det var ju spörsmål och svar då som var det vanliga och visst du var elev så satt du vid lärarens fötter och så lyssnade till undervisning men ställde också spörsmål. Och ju längre du var på en måte kommit i ålder och modning och förstånd så ställde du ju klokare spörsmål och svarte klokare så vi ser ju här de var ju förundra över Jesu förstånd eller det visst ett starkt uttryck alltså astonished snackar de om på engelska alltså de, de var de var lite satt ut av uh, hans visdom och förstånd i i denna samtalen men judisk samtal var frågor och svar det det förstår vi av olika kilder och det vi läser här. Uh, och det är ganska intressant att tänka på att dessa gamla och lärde på tempelplatsen att de 
det, det var liksom inte nog spärre för att en 12-åring kunde sitta och stilla upp och vara med i samtalen och bidra. Det säger väl något om mm. detta med respekten i med tanke på att ge rum för också barnen in i, i Guds reflektion och kanske något som oss borde ha med oss också i, i vår sammanhang. Ja. Oh. Spännande perspektiv. Ja. Oh. Så det må ju ha varit fascinerande att vara där och uppleva Jesus där och så senare så och detta är er ju tror jag en del av Jesu utveckling som sant människan är er i en undervisnings- och formingssituation och senare så ska ju han som bergpredikanten och predikanten senare eh, tala på en sån måte att folket blir slått av undring alltså det blir helt satt ut för han undervisade inte som i skriftlärde men han satte sig ju i i Guds sted och sa det har hört i gamla sig men jag ser det alltså han han var på en måte Guds subjekt i talsin på en helt annan måte. men allerede här så anar vi på en måte att Jesus har på en måte ställt frågor och svar på en måte som gör att de blir lite satt ut disse lärde. Eh, om det nog är er lite annledes än i bergpreknen ändå då. Mm. Eh, ser det ut som Josef och Maria helt eh, syns att det är er, <laughs> det, er det luraste valget han har gjort. Uh, de är er både ängsliga och bekymra och det är er väl en uh, i rättsättelse. Alltså barn, varför har du gör du detta emot oss? Vad är er det, er det du håller på med? Ja. Uh, så och uh, där är er det väl då Jesus svar verkligen uh, spränger rammen för det som en vanlig 12-åring vill uh, vill egentligen ge rum för. Ja. Jag må vara i min fars hus eller som det väl står jag må vara i min fars det står väl inte så si, eh, angitt att det ska vara hus där men men allikevel, i alla fall i fars vilja eller intresser eller närhet. Du nämnde att det var några engelska översättelser som har bägge varianter här. Ja, jag har sett på King James den lite äldre översättelsen så står det om att to be about my father's business. Alltså det handlar mer om detta med aktiviteten eller gärningen. Och uh, vår norska och New International översätter det alltså detta med att vara i min fars hus, liksom att se det i vår text då. Ja. Uh, som är er då mer och detta med platsen eller stege. Och uh, ja. det är er ju naturligt det heller med tanke på att jag har lejtat och finna då där han är. Er. Mm. Ja. Ja. Och så och så är er det det att han det är er nog insisterande eller nog lite selbevisst med Jesus så säger jag må vara it is necessary alltså jag må vara här hos min far. Och så när han säger det till Josef som är er hans på en måte juridisk och jordiske far på en måte i, I den rollen som föräldrar så är er det ganska starkt utsagn och det står ju att att de inte förstod de förstod inte vad han mente med det han sa till dem. Och det är er kanske inte så rart. For her springer du, som du ser rammene for hva en, kan, en 12-åring kan få seg til å si på en måte der i templet. Ja, for i det bibelske vittnesbyr så sitter det da disse lærde og Israels ledere og, og møter i en 12-årig gutt, lovgiveren. Mm. Den som egentlig er lovens kilde og ordets kilde, selve den som, som både er skapt verden og, og som er Gud. Mm. Og det, det er klart at 
Alltså här spränger Bibelens vittnesbörd på måte vår rationella tanke om vad en tolvåring kan vara. Ja. Ingen som räknar med att du vill 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 verkligen i, i då i det fötte barn eller i en tolvåring i templet att det är Gud som är slik. Mm. Så det är sånt han blir lyfter fram i Bibeln här. Ja. Och det är ju den spänningen och mysteriet som evangelien på forskliga måter skildrar hurdan Jesus som de erfarte var ett sant menneske, ett guttebarn som de andra, ungdom som de andra och man ett och som de andra, slik att de responderade när Jesus sa såna ting som detta att han må vara hos i sin fars hus, att han var Guds son eller messias eller eller slike ting så så fick kom det stadig motspörsmål om att ja men han är ju uh, Josefs son från Nazaret vi känner ju de alltså en tömmermansson och uh, det kom också invändning om att Nazaret var by det kan det komma något gott från Nazaret Galilea check i skrifterna det kommer ju inte någon profet därifrån och uh, såna ting kom de med och är det inte från Betlehem messias ska komma <laughs> de kände han som en från från Nazaret sånt så att det är tydligt att folk i den grad Jesus ett vart har avslört på en måte sin sanna gudomlighet att han är Guds son så har på en måte invändningen varit ja men vi känner han ju som ett sant människa och där lever denna berättelsen är mitt i detta spänne på en måte och samtidigt så öppnar han för oss då som 12-åring detta med fars relation att han som Guds son han är den som också ska öppna vägen för oss eh, in till farsförhållande för för himmelens gudskaper. Mm. Eh, så det är ett väldigt perspektiv och det är tydligt att eh, Maria må ha tänkt mycket på detta. Ja. För i Lukas så är det faktiskt kommenterat att detta var något som hon gömt i hjärtat sitt och hade grunda och tänkt på i mycket jättekant på det som skedde där. Ja, det blev ju sagt både vid födseln och det jätterna fortalte som vi minnes i julen och så står det här efter 12 år och det det är ju det har varit underligt för Maria att följa gutten sin och eh, höra och så nå då Jesus si jag må vara i min fars hus eller i min fars vilje. Och Johannes evangeliet så snackar ju Jesus mycket om att jag må göra min fars vilje. Så han var lydig mot sin far, men så ser och fortellingen här att han drog hem och var lydig mot Josef och Maria och så, så, så det är den den sån fin dubbelhet här. Mm. Sann Gud och sant människa. Mm. Det är det som är Bibelns vittnesbörd när det gäller personen Jesus. Ja. Och så sa du alltså detta med far och detta med att vi ska också få dra sig in som barn i detta. Jesus är ju i templet på en måte i en slags övergång mellan den gamla och den nya pakt. Templet var Guds närvaro. Alltså tabernakel och templet i den gamla pakt. Gud var där. Och så börjar Jesus, bland annat i Johannes evangelium, att snacka om att han ska riva en byggd upp igen på tre dagar. Och då da säger han att han, så vet vi att i Nytestamentet så dras detta vidare till att at Guds närvaro är i menigheten som är Guds tempel. Och Gud är mitt ibland oss. Så här blir det en sån där övergångs händelse på en måte hvor Jesus är i den gamla Guds närvarets centrum och så är han selv den ordet som blev kött och slog upp sitt tält i bland oss i tabernakel i bland oss 
och är er den som ska dra oss in i som ett tempel för den levande Gud. Ja, och så vet oss det att uh, en god del år senare denna berättning så uh, så vet oss han hang där förnedra och dömd och uh, onda ut och då rimmarna förhänge templet står det och det det stängsle som öppnar in till det allra heligaste. Det er vägen som blev öppnad uh, in till Gud som så att han blev också vår far uh, genom det som sönnen gjorde och gav för oss. Och så är er det ju Jesus ju det er ett nydligt uttryck så står att Jesus uh, var till glädje för Gud och människor och det på en måte för mig uppsummerade lite av av, av av Jesu liv han var till glädje för sin far och eh, så har han med hela sitt liv och med allt han har gjort i livet sitt och allt så har han varit till glädje för oss. Men här är er det på en måte på det helt jordnära plan att han var till glädje för både Maria och Josef och naboen i Nazaret när de drog hem och för Gud i himlen men ett nydligt uttryck syns om Jesus till glädje för både Gud och människor. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.